0: Привет, ребята! Это Skinny Dave подкаст, 119-й эпизод. Напоминаю вам в очередной раз, в 119-й раз, что здесь мы разговариваем о музыке в основном и иногда затрагиваем какие-то другие темы а, из мира популярной культуры. Говорим про сериалы, говорим про кино, говорим про спорт иногда, иногда про игры. В общем, как придется. А повестка у нас всегда очень разная. А я думаю, что сегодня будем много говорить про музыку. А моим э, соведущим, моим... Э, Собеседником чаще всего В подавляющем большинстве эпизодов Является музыкальный продюсер Игорь Шастин Если вы не в курсе, то он находится в Подмосковье А я нахожусь в Тбилиси И раз в неделю мы созваниваемся с ним Чтобы ну, минут 40-50 поговорить Записать нашу беседу И выложить ее для вас в виде подкаста Чтобы вы ну, где-нибудь там По дороге на учебу или на работу послушали Такие дела Игорь, здорово, как дела? Здорово, да, все
1: пучком не знаю, стараюсь каждый день ч- делать что-нибудь полезное. Но вот и новую музыку тоже послушал, так что есть что сказать. На самом деле меня она приятно удивила, так что это здорово.
0: Э-э-э- я так думаю, что ты, наверное, частично говоришь и про Nothing Nowhere, про мы. про который. про который а мы, про... мы говорим в каждом из последних выпусков. Нет, его я еще не успел послушать, О, если а- бы мы записывались позднее,
1: я бы рассказал. Но нет, я послушал альбом господина Трипи Реда, который спродюсирован, ну как это обычно бывает теперь, Трависом Баркером.
0: вот. Так, ну рассказывай, я еще не слышал. А, слушай,
1: честно говоря, я очень приятно удивлен этой записи. Небольшой а, введение того, в курс Триппи Реда. Трипи Ред появился году в 17-м, вот то в момент, когда были популярны Лил Пипы uh, и Тентасионы, и в целом он двигал вот это вот направление хип-хопа, такого более эмоционального, более мелодраматичного, ну, в общем, эмо-хип-хоп, вот тот самый. И у него были удачные, очень популярные песни, но в целом как-то его записи, они мне казались недостаточно содержательными, как это часто бывает у молодых рэперов, когда, ну, есть пара песен, а все остальное, ну, проходняк. Вот, и Трипират решил сделать пластинку совместно с Трависом Баркером. То есть, она анонсировалась как рок-альбом. И обычно ты ждешь от такого захода, ну, какой-нибудь подвох и какой-то подставы. А нет, вышло очень интересно. А, запись называется. Блин, она называется, наверное, Neon Shark. А, почему я говорю, наверное? Потому что в том году у него ходил, выходил альбом, который назывался Пегасис ну, то есть, типа Пегас. И вот этот «Неон Shark это делюкс-дополнение к этому «Пегасу». То есть, как бы, если рассматривать это как целый альбом, там 40 песен. Но Всего-то делать мы этого, конечно, не будем. Да, делать мы этого не будем. И мы рассмотрим только первые 14 песен, которые вот с Трависом Баркером, которые, по сути, как новый альбом. И вот в пятницу они вышли. Поэтому, да, небольшой такой сделаем... Поправочку, что мы будем рассматривать только вот эти 14 новых песен совместно с Трэвисом Баркером и на предыдущую часть, которая вышла в том году, обращать внимание не будем. В общем, а, это действительно рок-альбом. На 12, кажется, песнях там звучат, ну, живые барабаны, живые гитары, все там очень даже живое. Это действительно рок-блин-альбом. В половине из этих песен это что-то типа поп-панка. В целом, ничего плохого в этом нет. Он работает, там, аж на гонке или позвали, и ладно, фиг с ним. Но вот вторая половина из этих песен меня очень странно и приятно удивила. А, в общем, там такой более грязный звук. Он более какой-то такой водянистый. Я,
0: Интересный. Ну, такой, более
1: абстрактный, да. И вокал Три Пиретта... Он такой достаточно рас... протяжный, растянутый. И я слушал, слушаю, такой думаю, хм, это напоминает Deftones». А потом появляется Фитц Чино И я такой, «Воу, интересно». А потом дальше играет песня, которая называется Legends. А, нет, простите, Leaders она называется. И там мы слышим цитаты из Deftones. «Back in school, we are the leaders». Вот «Back вот to все. school», да-да-да. И я этому супер удивлен, но трипирет реально классно звучит в этом дифтоноподобном звуке. То есть это действительно саунд, который ему помогает, ну как бы подходит, и он раскрывается в нем очень
0: очень хорошо. Знаешь, что самое забавное, пока я не забыл, скажу, что трипирет где-то примерно на 10-15 лет младше, чем сама группа Deftones. Да, Треперет очень молодой чувак. Я не знаю, сколько ему, ну... Он, 90, я думаю, ему до 25 лет. 1999 года рождения. Я открыл Википедию. Да. 1999 года рождения, ему 21 год. Но что самое забавное вот в его еще вот... В этой статье на Википедии, что человека зовут, знаешь как? Майкл Ламар Уайт 4. Вот так вот. Не не хухры-мухры. Да, да. И, в общем, вот
1: этот вот водянистый, с грязными, э, ну, достаточно грязными, очень часто задилейными какими-то гитарами, с протяжным вокалом. Там очень много автотюна, да, но этот автотюн, вот этой вот во всей такой э, распластанной, да, по по окружности, в реверберациях и в делаях музыки, он звучит очень здорово. И он действительно... Понимаешь, это тот случай, когда недостаток вакабуляра сыграл положительно на эмоциональном, как бы, уровне. Он долго там произносит три какие-нибудь слова. Но эти долгие три слова в этом ревербе с этими гитарами звучат, блин, очень здорово. И это реально похоже на дифтонс. Это явно было, ну, вполне себе референсом в каком-то смысле. И самое это удивительно, что это вышло круто. И я прям вау. То есть, типа, я очень прохладно отношусь к трипереду. Ну, да, у него были удачные песни, но в целом, ну, э. Но это похоже на его лучшую работу. Типа, это действительно звучит. Его лучшую работу из двух. Нет, у него было... У него много, много да? да? У
0: него много релизов.
1: У него много, да. Хотя него... они плодовитые,
0: как я не знаю кто, как... Много. Как, да. как морские коньки. Они столько выпускают эти артисты.
1: Даже если мы на Spotify откроем как бы категорию альбома, куда входят еще и микстейпы. У него вот два в 17, два в 18, два в 19. Ну, в общем, много, у него много записей. И вот это получилось очень интересно и очень содержательное. Более того, там еще... Там по панк там вот этот тут Алядеф Тонс, и в конце, ну в конце это на 14-й песни из 40, но будем считать, что в конце. Трек называется Dead Desert. И там на фите Скарлорд и Зила Ками. Зилаками это чувак из дуэта Сити Это типа, ну, 808 и грязные гитары, такие mm-hmm. тяжелые. Они там орут. То есть они не читают, они прям орут. И там это прям такой мощный злой бенгер. И он тоже звучит, как бы, очень к месту. Короче, блин. Крутой альбом, я реально советую заценить. Очень удивлен. Блин, не подумал бы, что какой-нибудь молодой рэпер начнет копировать Deftones, и
0: это получится удачно. Круг замкнулся. Типа. По спирали же говорят, культура развивается. Да, но ну, в общем, а, так Трэвис что. Этот спираль, то круг не замкнулся, а начался новый виток. Начался вот новый круг. Да.
1: Тревис Баркер молодец, он подошел явно а, с таким персональным подходом к триперету На этой пластинке удалось раскрыть его лучшие качества, сыграть на, его плю, сыграть на плюсах и минимизировать какие-то его недостатки. Получилось очень здорово. Вот Neon Shark, можете послушать 14 песен. Вот из этого вот 40-трекового альбома.
0: Баркер вообще персонаж, который как-то для которого потолка, кажется, не существует. Но ему реально очень мало. Ему с самого начала была мала роль просто барабанщика в рок-группе. Когда они выпускали э, прорывной альбом э, Take Off Your Pants and Jacket А, нет, нет! Прошу прощения э, Animal of the State то есть до него. В конце 90-х они выпускали Enema of the State. Кажется, это первая пластинка, на которой вообще появился Баркер. До этого там другой барабанщик играл. Но он ушел, кажется, у него были проблемы с алкоголем. Вот. И как он потом, наверное, кусал локти, потому что мейнстримная популярность глобальная пришла именно с пластинкой Enema of the State. Так вот, уже тогда у Баркера, как только они там начали первые клипы выпускать с ним, У него уже тогда было налажено производство своих футболок, своя компания была, Famous Stars and Straps. И, естественно, когда ты в каждом клипе носишь эти вещи, дети хотят их носить тоже. И, естественно, продажи этих футболок подскакивают, вне зависимости от того, какого они там качества. Все хотят, чтобы это это красивая буква F и у них на футболке тоже была. То есть он всегда был таким очень прошаренным, очень э, далеко мыслящим чуваком. А на минуточку, когда они выпускали uh, Take Off Your Pants, опять же, что такое? Я называю все время мой любимый альбом. Enema uh, of the State, uh, когда они выпускали, ему было 23 года. И уже тогда он как бы шарил. И, собственно, продолжает это до сих пор, продолжает... Uh, как дерево, расти в разные стороны, да, и впускать корни, и рас, раскидывать ветви. А, Чтобы ты понимал, он уже там из, с одной из сестер Кардашьян, любовь у него, да, морковь. Я видел. Да, Причем, как мне кажется, если так посмотреть на всех, то самый симпатичный.
1: Ну, она или чуть знаешь, менее медийная, и, чем... Или, э, с э, наименее и, знаешь,
0: или с наименее тюнингованной, с наименьшим количеством тюнинга. Вот. Может быть. А также буквально на прошлой неделе появилась новость, что у Баркера появилась своя компания, которая называется, по-моему, Баркер Wellness, что-то там. То есть они занимаются производством товаров. Значит, ну так как он в Лос-Анджелесе живет, там же легально использование канна- каннабиса во всяких целях. Так вот, он выпускает товары, которые содержат продукты каннабиса, но только не те, которые тебя делают, которые тебе кайф доставляют, да, а другие компоненты, которые действуют, не затрагивая твою психику. То есть ты получаешь там мышечное расслабление, ты там лучше спишь, но при этом ты можешь водить автомобиль, ты не опасен. Ну, ладно, я не буду развивать эту мысль, но я вообще ну, не, не припомню, чтобы я кого-то видел опасного под действием каннабиса. Вот, а, значит, и вот значит он взял вот эту вот абсолютно такую, как бы тебе сказать, социально приемлемую для всех сторону каннабиса и использует ее в своей вот этой линейке товаров. Там, кажется, и какие-то... Ну, в общем, это такое... Это какая-то то ли косметика, то ли медикаменты, то есть вот что-то такое. Очень аккуратный дизайн, очень красиво все сделано, очень сдержано. Вот, и, ну, видишь, потихонечку, помимо того, что чувак занимается бизнесом, не забывает еще держать верхушки хит-парадов.
1: Не, отлично, реально. Вообще самец видна, вообще, очень круто все. Видна, видна работа, вот знаешь, такого надмозга, мастер-майнда на этой пластинке. А этого не хватает часто вот молодым артистам, в том числе и Хороший продюсер действительно превратил э, какие-то ну, отдельные песни в общезвучащую какую-то пластинку, работу. Это очень здорово. А возвращаясь к годам, когда только становилась группа популярна, знаешь, я, я, как уже много раз говорил, не был никогда фанатом Blink-182, но если я видел эту группу, то Трэвис Баркер был, конечно, самым запоминающимся и, наверное, харизматичным персонажем из «Троица».
0: Но в нем это есть, в нем есть вот это. И я думаю, что на меня 14-летнего очень сильно повлиял этот человек, да, с татуировкой, с магнитофоном на животе. Мне кажется, что подавляющее вот. А, знаешь, если собрать все причины, по которым я начал играть на барабанах в свое время, собрал рок-группу, а, там вот 80% заслуг будет одного баркера. Он сильно повлиял на нас на подростков тогда. И продолжает это делать, как вот новый виток спирали пошел и продолжает новых 14-летних подростков вдохновлять, но уже не не так, чтобы лично, а посредством тех артистов, с которыми он работает.
1: Но очень важно, что он э, очень грамотно делает, он всегда себя ставит в данном случае прям как... То есть это как совместный альбом, то есть он везде в тайтлах прописан. Правильно. «Трипперед», «Тревис Баркер» тот же самый Чино Морено, он везде прописан в, в кредитах, что вот использованы там его строчки, типа, ну, типа... Правильно. называется?
0: Вот. Так и должна...
1: Тоже
0: так и должна работать здоровая индустрия. Я не говорю, что она прямо в Америке супер здоровая, там много изъянов, много очень страшных вещей происходит с эксплуатацией артистов, но я думаю, что там индустрии все-таки поздоровее и по, получше функционирует, чем у нас пока что.
1: Угу. Слушай, пока не забыл, ты там говорил о долгом-долгом имени Трипиреда, мы тут вспоминали одну любимую. Одну минуточку, mm-hmm.
0: просто люди могли забыть. Майкл Ламар Уайт, четвертый. Да, прекрасно. Не пятый. А... <с- <с-> <с-> Это на,
1: на один больше, чем три, но не пять. Но не пять. Так как помнишь, тот самый из этого из Монти Пайтона, где они там нужно досчитать до трех, не до четырех. На два больше на один, но не как два. Такой есть там долгий.
0: Я не смотрел этот скетч. Нет, я мало Монти... Мало Monty... Недостаточно смотрел Монти Пайтона. Я вообще не смотрел, но
1: скетч этот я помню. Ну, в общем, четвертый. Не какой-нибудь, а именно четвертый. Вот, вспоминали мы тут на днях... Э, на днях? На, в одном из прошлых эпизодов. Вспоминали любимую мою Чарли Экс <сёк> И задавались вопросом, собственно говоря, о ее... как сказать-то... В общем, о ее корнях. Мы предполагали, ты предполагал, что она откуда-то из Латинской Америки. Оказалось, немножко забавнее. У нее мать э, индуска или индийка. Я уже не знаю, как правильно. Я Но, когда не причем... знаю, я просто говорю из Индии. А так вот в чем дело. Родан. Но не из Индии. Что ты говоришь? А из Руанды. <связано> Ого. Оказалось, как-то так индусов занесло в Руанду. Там они были, я так понимаю, этническим меньшинством и все такое. И вот она в какой-то момент, ее мать измигрировала из... Ну как, она была, по сути, беженкой uh-huh. из Руанды. И, собственно говоря, вот там встретилась с шотландским молодым человеком и появилась Шарлотта, известная как Чарли Экси Так что она, она вот британская откуда... артистка, да?
0: Да, да. Просто, насколько мне известно, в Британии очень большая индийская диаспора. Ну, потому что они ну, были больше колониальное
1: наследие, да. да.
0: А, ну, слушай, в в современном шоу-бизнесе уже, видишь, как минимум две есть э, артистки, которые... э, у которых которых родители беженцы. э, Вторая из известных — это Дуалипа, которая из Косово.
1: Да-да. И про индусов тоже можно вспомнить. Еще помимо Майи, ну, с Майей все вообще понятно. И Майей там, как бы все у нее, там батя чуть ли не партизаном был на Шри-Ланке. А, а
0: еще Томи Дженезис, у нее же тоже кто-то из родителей из Индии. Ты так говоришь об этих артистках, как будто я, знаешь, как будто я с ними в, в, в пазике тусуюсь каждый день. Я не знаю, кто. Я, эти два имени Томми меня...
1: Томми ты знаешь Томи Дженезис. Может быть, мы разго-
0: разговаривали с тобой об этих артистах, но я не помню.
1: Но подожди, Майей? Майю ты не можешь не знать. Не знаю. Paper Plains, Bad Girls. Да, это знаю. Ну, знаешь, Песни конечно. Песни знаю. Так что это очень интересно и здорово. Но я бы никогда не подумал, что, конечно, там какие-то индийские есть истории. Но это прикольно, это классно.
0: Классно. Да, я вообще считаю, у меня такое вот, если уж мы говорим про вот эти вот... Как бы правильно сказать-то? Про смешение всяких разных кровей. Мне кажется, чем больше намешано, тем интереснее получается результат. Поэтому, там, я не знаю, там пусть, по мне, так пусть эскимосы женятся на людях с Ближнего Востока, у которых есть корни в Африке, где-нибудь в Ирландии. Мне кажется, из этого очень интересные и красивые люди получаются.
1: Да, есть такое, есть такая тема. А, вот
0: так вот. Э, я не слышал этот альбом. Я в сторис у Баркера очень много видел э, Трипиреда. Очень много. Какие-то песни я, конечно, слышал. Но альбом не слушал, но теперь придется слушать. Мне, я так подозреваю, что я... Ну, слушай, если я слышал предыдущие работы, которые выходили с синглами, значит, я понимаю, что там за релиз. И я готов его послушать с удовольствием. А еще я меня... думаю, не пожалеешь. А, я думаю, что я не пожалею, да. А, по поводу наследия вообще Баркера и группы Blink-182. А, забавно, что вот этот вот эмоциональный около трэп, около хип-хоп, не пойми что, который основан на каких-то старых рифах из старых поп-панк и эмо-песен, да, замешанные там с, с новыми 808-ми и новыми какими-то э, южными барабанами, да, хип-хоповыми. А, это уже было популярно, но не, добира... но не добиралось до мейнстрима. Был же Lil Lotus. Да, который прям сэмплировал, прям какие-то куски из блинков. Но это было. У этих коллективов была очень локальная популярность. Они не были такими большими. И вот сейчас, говоря про Трипи надо упомянуть про другого артиста, который тоже наделал много фитов с Баркером. Это Nothing Nowhere, у которого вышел альбом в пятницу. И там тоже слышно это влияние. И у меня есть такая фраза, которая, конечно, не очень объективная, зато ёмкая. Мне кажется, что вся эта музыка, вот этот грустный хип-хоп с элементами эмо и поп-панк-гитар, что этот жанр как будто бы вырос из одной песни. Adam's Song blink ту. Как будто вот эта песня грустная, которая в свое время была таким грустным гимном подростковым очень. А вот эта гармония, которая там использована, это вот построение партии. Сейчас отголоски этого трека, Адам Song, они постоянно встречаются вот в этих новых эмоциональных подростковых композициях, которые, конечно, немножко свежее звучат сегодня, потому что, ну, все-таки мы в 2021 году. Вот, но вот мне кажется, что очень многие из этих песен выросли из Адамсонг.
1: Может быть, я просто так ее на вскидку не вспомню. Ну вот я помню я только...
0: пришлю тебе, послушаешь хотя бы вступительный риф. Ну, плюс, конечно, тематика, вот это вот, когда э, какие-то у подростка там, мысли о том, что слишком тяжело ему жить, слишком сильно на него давит окружающий мир, и какие-то суицидальные мысли высказываются. Это все. Ну, вообще. Это очень подростковая история, и мне на самом деле нравится, что эти темы появляются в песнях, потому что, вопреки нашим политическим деятелям бдительным, если это есть в песнях, то оно имеет терапевтический эффект. Если ребенок слышит в песне, что кому-то тоже плохо, он разделяет свою грусть. Он не накапливает новую. Он понимает, что он не один такой. То есть это совершенно обратная ситуация. Когда ты слышишь грустную песню о том, что кто-то задумывается о ну, каких-то страшных вещах, да, это как бы распределяет нагрузку, распределяет равномернее. И получается, что если там сразу нескольким ребятам плохо, да, они послушат эту песню и поймут, что что они не одни, может быть, эти мысли суицидальные какие-то, они э, преуменьшатся. Вот.
1: Вообще, знаешь, что забавно? Вот это все направление эмма-рэпа, оно где-то году в 17-м как раз и появилось, когда Триппи стал на-, на радарах мелькать. Но, наверное, три самые большие деятели этого направления, Lil Peep, XXXTentacion и Juice World, они все уже умерли.
0: Это странно, конечно, звучит. Э, ну, слушай, а, по-моему... А, нет, тентасьон то просто в перестрелку попал, да? Ну, его, ну да, его пострелили. А-, а Пип, а двое и других... World... Передознали. Uh-huh. Ну, я, конечно, грущу, но то... это не мои кумиры. Они мои тоже. Но я, в общем и целом, это, конечно, очень печально, что uh-huh. так происходит. Но, видимо, тоже... Если философски рассуждать, насколько это возможно, то, наверное, у каждого поколения должны быть свои какие-то Курты Кобейны, да, свои какие-то... Каждому а, культу нужны свои мученики.
1: Да, просто, знаешь, интересно было бы, конечно... Потому что тот же самый Пип и они же, по большому счету очень многие вещи делали на коленке. А теперь мы видим, как Триппи Ред, который был представителем, в общем-то, второго эшелона этого направления, делать крутую запись с большим продюсером. Интересно было бы, как, конечно, звучали бы те исполнители первого эшелона, вот уже с, с, в, в, бы, как бы сказать-то да, заматеревшей вот этой mm-hmm. вот волне потому что то что мы сейчас видим это уже не underground, а вполне себе то что mainstream.
0: выходит да вполне себе мейнстрим ну что ну что ну nothing nowhere в принципе ну да я, я ничего не нового подсказку. не скажу я ничего нового не скажу все то что ты сказал про 3 uh, вот можно оттуда вырезать на монтаже назвать, ну, имя этого артиста и вставить туда nothing nowhere. И получится приблизительно, ну, вот что... Tones там? <laughs> Или что? Там нет дефтоунс, но там есть сильное влияние нулевых. А, там есть, ну, попадание в нерв. То есть сейчас дети, новые вот эти подростки, им это очень нравится, это все, вот эта вся грусть. И, как я уже сказал раньше, что вот Адам Song повлияла на, 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 на этот жанр, вот у меня такое ощущение, что все песни на этом альбоме, они как вот разные интерпретации одной песни Адам Song. Они очень грустные, они очень подростковые. Они рассказывают об одиночестве, о непонимании, о, о психических или ментальных проблемах, как там правильно говорить. В общем, это такая вот подростковая грусть, ну, которая имеет свой шарм, которую ты не воспринимаешь всерьез после того, как ты уже чуть повзрослел, но когда ты находишься в этом возрасте, да, это для тебя очень даже серьезно. И вот альбом "Травма Фактори", «Травма Фактори", то есть как mm. бы фабрика травм, ну, довольно говорящее название. Он как раз весь про вот эту вот подростковую недопонятость, недолюбленность, недореализованность. И меня немножко удивляет, что Nothing Nowhere, являясь довольно взрослым чуваком, пишет песни, которые выстреливают как раз на людей, которые сейчас в девятом классе учатся. Но это ничего. Ничего. Главное, чтобы он не зарубался на этом и постоянно не выпускал такие пластинки. Знаешь... Трудно представить себе там чувака, которого зовут Nothing Nowhere, с с таким... с пузиком отцовским, с семьей, с с большим домом, и с банкой пива в руках, который продолжает выпускать песни для 14-летних подростков. То есть в следующем релизе он как-то должен что-то новое предложить, а пока очень хороший, очень добротный релиз. Кажется, там 16 композиций, из которых мне показалась проходной всего одна. И то она мне показалась проходной просто потому, что она... Совсем по-любительски звучит И как будто не попадает в настроение пластинки Я сейчас открою Треклист а, Кстати, обложка Отдельная история про обложку Очень-очень безошибочно попадает Обложка В настроение этой пластинки И лично меня она отсылает к обложке Wish you were here Группы Pink Floyd Где два человека пожимают друг другу руку И оба горят Вот А тут, ну это отсылочка такая а? Цвета нравятся на обложке. Классно. Замечательно, да. И здесь, здесь это понятно, что я эту отсылку, может, сам себе придумал. Может быть, она там не задумывалась. Но я ее как-то здесь чувствую. Вот. А, да. На альбоме 15 композиций. И все они очень клевые. И мне только кажется, что одна из них, которая называется Exile. Вот мне кажется, что если ее оттуда вычеркнуть, то ничего на альбоме не изменится. И хуже он точно не станет. Остальное совершенно замечательно. Слушаешь, грустишь. Вот.
1: Вообще на самом деле это забавно. Это какой-то социальный запрос или что. Ну, типа последние лет 10, мейнстримовые песни сводились к сука, сука, что тебе надо, сука. А тут вдруг все начали как бы грустить.
0: Ну это все, все волнами, да. Сначала там не знаю, но ну, это, это вот волнами. Кто-то сказал, что э, кто-то у, у Дудя, кто был на интервью, он говорил, что дети редко когда слушают то же, что слушали их родители. Mm-hmm. То есть, типа, если, если родители слушали там какой-нибудь там нонконформистский панкрок или вообще что угодно с гитарами, то дети, скорее всего, будут предпочитать что-то там... Bad Буже например. Типа того, да. И вот так вот эти качели туда-сюда, туда-сюда. Каждые там сколько лет? 15 лет, 20 лет. Туда-сюда, туда-сюда качаются. Хип-хоп, рок, грусть, богатство.
1: Прекрасно, прекрасно. Э, слушай, я предлагаю тебе э, развернуться на 180 градусов так, Ты писал в твиттере про сингл «Слава Мерлоу». Или Мерлоу, я не знаю, как его. Я его кажется, посыл... Мерлоу. Кажется, Мерлоу, Мерло. да. Мерлоу. А, в общем, Давид сказал там в этом твите, что это будущий хит. Я такой думаю, хм, интересно, посмотрю-ка я, что там за песня. Я ее включил один раз, я ее до сих пор помню. Ну. И это говорит «да хрена о чем». Это действительно песня, которая заходит, зайдет, как, не знаю, нож в масло, в ТикТок, по все, это. я уже вижу, как там люди танцуют, придумывают какие-то движения, и сейчас будет прям моя субъективщина, это очень грамотно и качественно сделана песня для людей, плохо эстетически образована.
0: Да, 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 я тоже хотел сказать для очень очень классная песня для
1: очень тупых людей. Ну, то она действительно прекрасно, понимаешь, там вот есть все каноны поп песни делания российского особенно, повторять одну и ту же фигню, причем, нет, есть в повторении одной и той же фигни, есть большая разница. Когда ты повторяешь «Версачи-Версачи-Версачи-Версачи», угу. это одно дело, а когда ты берешь слово и повторяешь кусок этого слова, меняя его смысл, это другое. «Агония-Агония», это как бы разные в данном случае слова, Это немножко, ну, ну так, типа, окей, это как рифмы «Кровь-любовь». Понимаешь, «Версачи-Версачи» — это настолько тупо, что тут даже не к чему прикопаться. Это вот просто «Версачи-Версачи». А здесь, ну, типа, да, это очень классно. Почему так делают-то? Да потому что эти повторения слов, они работают на запоминаемость. Вот и все. Это хрень, которая у тебя как ушной червь тот самый от тебя никуда не уйдет. И тут пренек поет максимально каким-то простым дворовым голосом, в духе, я не знаю, блин, ласковый май, примерно так пели, грубо говоря. Поет эту песню, э, делает пронанс буквы Р, чтобы она была более запоминающейся. Повторяет эти слова. Блин, все сделано для того, чтобы эта песня запомнилась. Она очень простая. Там она вот держится именно как-то скелетал, да, это называется, когда вот какие-то вот основные есть э, драмки, барабаны, поет слава там. И это работает, это действительно очень крутой заход на коммерческую, ну на коммерческую аудиторию. Это люди будут слушать в России. Но блин, я когда слышу вот то, что сейчас популярно в России. Да, вот эти вот коммерческие успешные треки, тот же самый Моргенштерн, да, это все. Блин, так мало в этом вкуса. То есть это очень круто сделано. Я думаю, Слава тоже понимает, что он делает, как и Моргенштерн, прекрасно понимает, что делает. Но так мало в этом вкуса. Вот серьезно. Сегодня я слушал какую-то абстрактную подборку треков из 2005 года, пока работал. И там как бы играет... Может быть, они не совсем 2005, но так было указано. В любом случае, примерно тот же период. И там играет горилла с Фил Гутынг, а потом э, глюкоза снег идиот и ты понимаешь, что это песни, которые звучали примерно в одно и то же время. Это песни, которые были большими, достаточно успешными, популярными. То есть их «Глюкоза» песни популярные была, и гориллс была успешная, безусловно, песня. Но ты понимаешь, что эстетически, как бы культурно, между ними просто пропасть. Просто пропасть. И вот со «Славой Мерлоу» то же самое. Да, это прекрасно работает. Но даже «Розовое вино» было сделано с гораздо большим вкусом чем песня славы. Хотя Я понимаю, о чем ты
0: говоришь. Я да, понимаю, о чем ты прям... говоришь. Я с тобой полностью согласен. Я редко, когда в этом подкасте с тобой прям вот безоговорочно согласен. Я с тобой полностью согласен. А, но тут все очень просто. Это же абсолютно вечная история. Люди, которые предпочитают бургунское вино и черный трюфель, их гораздо меньше, чем тех людей, которые предпочитают, не знаю, говяжий дошек. А, А иногда, иногда те, которые любят пить бургундское, тоже, знаешь, снисходят до говяжьего дошика. Поэтому то, что сделал Слава Марлоу, оно настолько универсальное, что под это будут плясать пьяные топ-менеджеры, у которых там... Это абсолютно абсолютно пушечный выстрел по всему, сука, этому вот истеблишменту и вообще по всем. Это попадание по всем сразу. А это, ( Nederland) мне кажется, мне кажется, что это плохо. в творческом плане. Я такое не люблю, я бы не хотел, чтобы этого было много, но в то же время я понимаю, что так написать тоже надо уметь. Еще Есть такая... Я не очень сильно распространяюсь об этой части своей биографии. Не потому, что это секрет, а просто потому, что поводов не находится. Нет. Поводов, ну, как бы не было, вот я и не рассказывал. Но так как я из провинциального Волгограда, если через Волгу переплыть, а сейчас уже там построили мост, можно и просто переехать на маршрутке, там есть город Краснослободск. Это такой поселок городского типа, или это город, но он очень маленький, там частный сектор, там до сих пор не везде есть канализация. Вот, Это такая, ну, типа около деревни. Но она так близко к городу, что это вот сейчас ты реально садишься на маршрутку, и через 20 минут ты в центре Волгограда. Вот. И все мое детство, все мои зимние, летние, там все мои каникулы, Прошли вот в этом вот поселке городского типа. Там я попробовал первый раз, не знаю, курить отвратительные сигареты. Попробовал алкоголь, который, в принципе, нельзя употреблять, ну, если хочешь психически здоровым человеком вырасти. Вот, то есть много гадости там со мной произошло. Ты очень который странно, сказал фразу сейчас. Что... Ну, нельзя, знаешь, кому-то сходит с рук, а кому-то не сходит, понимаешь? Мне даже не знаю, сошло или нет. Короче, я просто говорю, что там очень много вещей происходили со мной, таких, которые сформировали меня, очень сильно запомнились мне и позволили мне чуть лучше понимать людей, наверное. Потому что там совсем другие люди. Казалось бы, да, 20 минут до города, а ментальность другая. Ну, раньше была, сейчас, наверное, это размылось. Но раньше, когда не было интернета, когда тебе нужно было идти садить, идти на пристань и через Волгу на корабле переплывать, чтобы оказаться в городе. да? Раньше все-таки это чувствовалось. Сейчас, наверное, не очень. Но я там давно не был. И вот я помню старый неработающий с советских времен кинотеатр. К сожалению, не помню, как он называется. Не удивлюсь, если какая-нибудь Волга или Волна. Вот. помните деревянные половицы. Помню, что вот там никто не убирался, но каким-то чудом в этой пыли и грязи там туда приносили в эту пыли и грязь оборудование, какие-то чудовищные колонки, и там устраивали дискочи. Когда ты интеллигентный городской ребенок, но ты же должен как-то социализироваться. Тем более, что ребята на твоей улице, они хорошие, там, они, может быть, из деревни, но абсолютно живые, веселые, офигительные люди. И вот ты с ними дружишь. И вы, конечно, все вместе валите вот на этот вот дискач. В кроссовках, в спортивных штанах, в шапках пидерках, У нас так они назывались. Это такие, не знаю даже, как на лбу Адидас, там какие-то... Все, что на рынке вот более-менее прилично выведешь. Бинни это называется, наверное. Сейчас это называется Бини, у нас это называлось Пидорка. И вот ты вот в этом во всем обмундировании с каким-то количеством жуткой совершенно... жуткого демидрольного алкоголя внутри и идешь на этот дискач, чтобы там э, люто угореть, например. И зачем ты это делаешь, непонятно. Наверное, ты так делаешь, чтобы вот, ну, типа, социализироваться, чтобы тебе не скучно было, чтобы дома не сидеть и не смотреть передачу Вести с дедом. Ты, наверное, поэтому идешь на этот дискач. И вот я себе совершенно отлично представляю, как песня славы Марлоу Мерлоу разваливает этот кинотеатр понимаешь, я себе представляю как там люди свистят как они неумело танцуют брейк в пыли, в куртках, понимаешь я все это себе очень хорошо сейчас представляю это абсолютно народный хит это будет звучать из всех битых девяток это будет звучать на корпоратах э, в каких-то больших компаниях это будет везде к сожалению или к счастью я не знаю но то что это будет происходить это совершенно точно
1: да, я, наверное, с тобой полностью тут согласен. Самое забавное, что типа, блин, это там, конечно, 808-е, там какие-то трэппы в Это вообще ни разу, конечно, ни, даже не близко никакой не. Ни, ни хип-хоп, Нет, Это вообще все... не
0: близко. Это какая-то реинкарнация это группы «Руки вверх». какие-то. Да,
1: это какие-то частушки. Причем, знаешь, что самое забавное? Вот, мы оба с Давидом отмечаем, что это сделано очень качественно, это максимальное понимание того, что ты делаешь. Самое забавное, что вот та та самая волна рэпа, которая была в 10-х годах, там типа Оксимирон, Фараон и прочее. Кстати, мне кажется, фараон даже сильнее повлиял на то, что происходило потом. Но неважно Они, может быть, делали это не настолько качественно, но вкуса там было больше. А теперь у нас вкуса нет, но есть качество и понимание. Это очень забавно. Типа, слушай... Но, мне кажется, влияние Славы Мэрлу будет очень большое через какое-то время. Оно будет реально значительное.
0: Я должен отдать ему должное, знаешь... Ну, понятно, мы и так уже отдали ему должное. Чувак написал хитище. И не один, а уже второй подряд. Нет, Попробуй он, красавчик, так сделать. он красавчик. Некоторые люди кладут всю свою карьеру на, там, на то, чтобы написать хоть что-то, и у них ничего не получается. У этого человека за год получилось дважды. Попробуйте. Вот, а, но... Мне очень нравится его человеческая сторона. Мне не близка его музыка. Я понимаю, почему она делает его миллионером. Она мне не близка. Но то, как он себя ведет в человеческом плане, мне очень симпатично. Но
1: Также очень и Моргенштерн. Человек.
0: А? Что? Слава вроде очень скромный молодой человек. Я не знаю, какой он человек, но я некоторые его заявления в интернете читал, и они мне симпатичны. Также я отношусь к Моргенштерну. Его музыка, она не моя совсем. Но то, что он, например, Славе дал 30% роялтис от этих песен, от от тех битов, которые делал для него Слава, это очень-очень хорошо говорит о Моргенштерне. Он создает прецедент в индустрии, в которой вообще-то принято менять, ну, относиться к битмейкерам и к к продюсерам как ну, как к, к обслуживающему персоналу, который получил свою таксу и уехал на съемную хату есть доширак. Вот, Моргенштерн и Слава создают прецедент, который может очень хорошо отразиться на всей индустрии. Они показывают, что если вы работаете с артистом, делитесь с ним авторскими отчислениями. На кого-то это не зайдет, но кто-то, кто сейчас только-только поднимается, может быть, учтет это. Может быть, даст своему продюсеру там не 30%, это на самом деле для России неслыханная цифра, треть но даже если продюсер получит 10% со всех э, прибылей, это, ну, 10% — это тоже очень дохера. Э, в современном мире, если ты получил 3-5%, ты уже счастливчик. Но ну, в России. вот. Э, короче, мне нравится, что Слава говорит публично, что нужно заботиться о людях, которые делают для тебя музыку. И не просто заботиться там один раз, заплатив один раз какую-то сумму, а заплатив человеку фикс и отдав ему еще процент, который дает этому человеку шанс когда-нибудь, может быть, когда у него будет трудный период в жизни, может быть, когда э, там у него не будет заказов, да, или будет творческий кризис, или что угодно еще, когда будет не здоровиться родителям, даст ему шанс не уйти из профессии, остаться в ней и удержаться на плаву, а то и, дай бог, удержаться, и еще и помочь близким. В социальном плане авторские отчисления для творческих людей это очень важно, потому что специфика их работы, она не такая, как специфика работы строителей, менеджеров, ну, других людей, других профессий. Так что, Слава, хитописец, молодец, а, и дай бог, чтобы послушали те, кто сейчас создает музыку, начинает только делать музыку, и, может быть, что-то в своих взглядах на индустрию поменяли.
1: Да, говоря о прецеденте, еще тот же самый Фраун говорил, что он отдает тоже 30%, но тут очень важно, что... Ну, красавчик, Как-то, при том, что Фраун мне тоже что... глубоко не симпатичен. Просто понимаешь, да... тут получалось, что Моргенштерн со славой стрельнули именно как тандем. в в какой-то степени. Если ты чуть-чуть дальше копаешь, ты увидишь, что за Моргенштерном стоит слава.
0: И ты видишь сразу вот эту вот именно... Умение славы находить э -э 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 хорошие крючки. Да, и ты видишь
1: партнерство. И вот эти вот 30%, они опять же говорят о партнерстве, они показывают то, что типа нет того, что вот артист, и как бы все, артист. А то, что тандем важен, что важны продюсеры, что важен общий продукт. То есть это именно... Люди, которые поднялись во многом вместе, которые делали большие песни вместе. Хорошо. Поэтому это здорово. То есть, ну, есть же много известных продюсеров, там. White какой-нибудь тот же самый, который в итоге стал тоже сам песни делать. Но это, не, это немножко более узкая, что ли, тема.
0: Ну да, как да, не такая, не такая всеобъемлющая. И... Да. Ну да, слушай, я. Да, я согласен. Я понимаю, что это история с тандемом, что это история, когда люди поднимаются вместе и даже не не совсем понимают, что в будущем их ждет. Да, когда это попытка... Когда ты ты вот стреляешь по мишени, которую даже не не знаешь, в каком направлении эта мишень находится, то есть ты надеешься, что у тебя что-то получится, и тут у тебя получается. Редкий случай. Но хорошо, что люди все-таки остались друг другу Верны, остались остались друг перед другом порядочные. Очень надеюсь, что никогда не увижу в новостях, что эти два человека собачатся из-за отчислений. Вот потому что ну, было бы здорово, чтобы вот хоть что-то такое абсолютно положительное произошло у нас.
1: Кстати, да, вот еще две темы хотел хотел сказать, пока мы успели. Во-первых. Uh, у не Муратшоевой, который менеджер Мирона, бывший, или да я не знаю. У нее есть достаточно интересный подкаст Pillow, Pillow Talk или Pillow News, так он называется, где она говорит о новостях, как раз в музыкальной индустрии. Выходит он, по-моему, раз в две недели он коротенький, по 20 минутам. Реально стоит подписаться и слушать. Очень полезная, емкая и ну, во многом даже как прикладная информация. Так вот, она говорила о Chance the рэпере и его менеджеры Как раз они... Ну, Ченздорапер очень большой человек, как бы они много... Они, он игреями получал, все что угодно, и вот этот вот менеджер, он с ним с самых-самых низов доходил до самых вершин. Но при этом они не подписывали никакие бумажки, никакие документы, ничего. И вот у них сейчас начались судебные разбирательства, они что-то там посрались, короче. И непонятно, как вообще все это дело разгребать, потому что все было очень-очень на устной договоренности
0: и на честном слове. У этого есть очень много издержек. Я тоже ценю, знаешь, ценю человеческое слово, когда человек что-то тебе сказал и не забыл, и не забудет никогда. Это, Но ну, это большая редкость. Люди — это всего лишь люди. И есть такая поговорка в русском языке «С глаз долой, из сердца вон». Вот вы пять лет делаете песни вместе, да? Жрете там какую-то там, не знаю, батон с майонезом, снимаете однушку где-нибудь в Чертаново и, типа, надеетесь, что вместе вы стрельнете, а потом вы стреляете. Или, например, потом вы расходитесь, и один из вас стреляет с этим материалом. Но так много времени прошло, что вроде как никто уже ничего никому не обязан, да, что, типа, разъехались и, и позабыли друг про друга, и больше и дружбы никакой не осталось. И тут один из вот этого, например, тандема выстреливает и... В принципе, с этической точки зрения, правильно, когда ты не забыл, вспомнил и включил вот этот вот, как бы, запустил этот механизм постоянных отчислений своему соавтору, но это происходит очень редко, это очень редко происходит, поэтому даже если вы друзья с детства, все равно я считаю, что... прописать что-то на бумаге — это не признак признак недоверия друг к другу. Это, скорее, признак зрелости. Да. вот Сказал я еще про White Punk, что-то
1: подумал про других российских продюсеров, вспомнил про Салуки, вспомнил про Осу. И не так давно у Аники, которую EP недавно я хвалил, вышла еще новая песня. Ты его слышал? Нет. А там есть одна очень интересная для тебя вещь. Помимо того, Музыкально он чуть более традиционный, чем был на EP. То есть там треповые ударки, такой проще, там классные мелодии, все такое. Но там есть куплет, насколько я понял, на грузинском. Да ладно. Вот такой вот
0: поворот. Неплохо, я послушаю. Да. Интересно. А... интересно будет интересно, если он не на грузинском, а, например, на каком-нибудь... Ну, на армянском, например. Слушай, помню, по-моему, она грузинка. Я могу очень, она очень грузинка, класс, да? но... Этого Она грузинка, да? Я не мне, знал.
1: Кажется, мне кажется, она на грузинском куплет. Круто! Вот.
0: А вот я такой грузин, который сапожник без сапог. Я не говорю на грузинском.
1: Ну, я не знаю, насколько она говорит на нем, но. Песню, вот. Я даже
0: сейчас. Ты можешь что-нибудь вот быстренько рассказать, а я проверю сейчас. Давай. Мы ну, так проверим. Сделаем. По поводу моего знания грузинского. Мне мои родственники говорят, что когда я сюда приезжал маленьким, еще. Мне было года три-четыре. Я жил в горах в деревне и общался там. Ну, там просто так, как это была такая постсоветская еще страна, очень многие взрослые люди говорили на русском. Но говорили они, как правило, в городах. А в деревнях люди, которые мало путешествуют и мало выезжают, они очень мало, даже там, даже в советское время, мало знали русский язык. Поэтому дети, с которыми я общался, и взрослые, с которыми я там встречался на деревенских улицах, они все говорили на грузинском. Мне рассказывали, что когда я вернулся в Россию, я не понимал русский. Я понимал только грузинский и говорил только на грузинском. Но все это благополучно забылось. И я... Еще мне все говорили, что ой, да что ты, поедешь в Грузию, и потом вот у тебя все, ты все вспомнишь в один момент и сразу запоешь просто как соловей на грузинском. Пиздешь. Ничего я не запел, ничего я не вспомнил. Я сейчас, конечно, понимаю отдельные фразы, какие-то кусочки э, диалогов понимаю, э, могу там по смыслу догадаться. Вот, но разговаривать Нет, чудесным образом Я так и не начал разговаривать То есть, если я захочу разговаривать Мне нужно будет включать постоянную практику Походы к репетитору, школу Изучение алфавита Ну, алфавит я немножко знаю, читаю Но, тем не менее, вот чудо в моем случае не произошло Игорь, я надеюсь, ты уже нагуглил все, что хотел Да, я все нагуглил Все, ну, собственно,
1: правильно Да, действительно, куплет на грузинском
0: Круто, круто, послушаю Круто,
1: круто Вот и такую более полезную информацию напоследок. Ну, просто я забуду потом, правильно? А забывать я не хочу. Для тех людей, кто занимается музыкой, кто что-то пишет. Артурия. У них очень крутые плагины. В основном это всякие реинкарнации ретро-синтов. Я думаю, многие либо видели, либо у многих есть э -э 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 эти ВСТшки. В общем, они крутые. Они все крутые. Но, как это водится... Часто без пол-литра не разберешься, как работает какая-нибудь бухла. Я не уверен, что это так называется. Может быть, букла. Ну, короче, много там очень непонятных синтов, и в них разобраться сложно. Я, пытаясь разобраться в синтете, как называется Profit, он простенький, нашел канал мужичка какого-то, который супер досконально рассказывает про то, как работают эти ВСТшки, а, преимущественно тут Артуриевские, но тут еще и по Кубейсу, у него что-то есть, еще-то еще такое. Его ни хрена никто не смотрит, у него тысяча, тысяча подписчиков, вот он Русский сказал, вот, или англоязычный. Русскоязычный. Англоязычный. 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 Но! Когда вы изучаете синтезаторы, этот русский язык нафиг не нужен. Как бы потому что пульсы, вейвы, ну как бы ты у тебя на синтезаторе, если ты его купишь, у тебя не будет там написано по-русски. Так что надо эту терминологию в любом случае выучить. ЛФО и прочее. Ну ты никуда от этого не денешься. Это международные стандарты. В общем, канал называется One Man and His Songs.
0: Ну ты там потом вот какие-то закинь в комменты еще. ссылку. В ссылку закинь. Да, Проще я закину. Просто. Да, ну просто
1: комменты у нас только ВКонтакте, да, а слушать нас на разных платформах. Ну, да. Спасибо, кстати, тем, кто лайкает там на Фейсбуке, ой, на Фейсбуке, господи, на Ютубе, э, пишет комментарии, и особенно спасибо людям, кто на iTunes тоже выкладывает, потому что помощь на iTunes очень важна. Спасибо за оценки. Мы даже как-то попадали в категорию какую-то, что люди говорят о музыке или что-то еще. Это очень приятно, если мы туда опять... Вернемся,
0: это будет здорово Кстати, Игорь, я знаю, что еще сделал? Тоже пока не забыл я, Мне написал на неделе Молодой человек Говорит, вот, мне так нравятся проекты Которые вы делаете И там и продюсер оценивает треки, которые сто лет не выходил Все очень нравится, хотел задонатить Не получилось Я решил, что я к постам прикручу ссылку С указанием PayPal'а Uh, просто вот так. Кто хочет, кликает и, не знаю, скидывает копейку. Кто не хочет, я... не кликает и просто слушает. Но теперь в моих по- могу... почти во всех моих постах будет ссылка «Поддержать паблик». Это прекрасно, но я, возможно, тебя расстрою. а PayPal русский? Uh, если. Uh, история такая. Грузинский PayPal. Видимо, так uh, это специфика. работа платформы в стране, может быть, законодательство такое, не принимает пожертвования. То есть я не могу получать пожертвования. Но если я укажу просто, если кто-то захочет с PayPal на PayPal, например, сделать перевод, без без формы на сайте, а просто, то это можно будет сделать. То есть PayPal у тебя грузинский? У меня грузинский PayPal, да. к Просто
1: русский PayPal, он сейчас запрещает делать переводы внутри России.
0: Господи, ты не можешь мой. русский русскому перевести через PayPal. Тоска. Ну, с, и... с другой стороны, слушай, в, в России ты можешь с карты на карту перекидывать, и будет комиссия меньше не Да, чем у ты можешь с карты на карту перекидывать. Просто в 2019, кажется, году, летом,
1: PayPal в России они вот запретили делать переводы внутри страны, и они запретили снимать деньги напрямую на карту. Ты не можешь в России с PayPal вывести деньги на свою. Сберовскую карточку тебе нужно открывать счет тоска это они это неудобно. сделали это они это сделали с той логикой чтобы не было всяких нежелательных ну, таких серых транзакций и что типа чтобы все было четко и честно то есть ты проблема раб- в том
0: PayPal работает только на вывод если ты хочешь оплатить что-то в интернете да покупку какую то ну с карты да.
1: Mm-hmm. Да, и как бы российский сервис Толком PayPal не очень-то любят То есть я там, не знаю, какой-нибудь Steam PayPal, плачу что-нибудь еще Но такие вот, в общем, PayPal не очень удобные В России И проблема-то в чем? Снять деньги-то со счета банковского можно Можно сделать банковский счет А прием в том, что этот банковский счет надо платить То есть ну, это то есть кучей, Куча, куча таких, знаешь,
0: куча таких Маленьких препятствий, которые в сумме Дают тебе Полное нежелание заморачиваться, да, и найти какой-то другой способ. Да, PayPalом действительно не очень удобно пользоваться в России. Я думаю, что это не из-за PayPalа, а из-за сложной финансовой системы страны. Ну, безусловно, как бы PayPal тут просто попал под горячую руку, да. Так, вот, Игорь, а, смотрю на наш таймер, мы с тобой выбрались за, за, за хронометраж довольно сильно. Да. Давай будем закругляться. Все верно. Я рассказал все, что хотел.
1: Все наболевшее и не наболевшие, полезное и неполезное. Так что да, можно с чистой совестью прощаться. До скорого. Спасибо еще раз за лайки, комментарии. Очень приятно было видеть, что под прошлым эпизодом было много, э, ну какие-то обсуждения были. Это, Это хорошо. Вот. Да. Спасибо, спасибо. До скорых встреч.
0: Да, друзья, я вас благодарю присоединяюсь к Игорю, благодарю вас. То, что вам кажется чем-то очень маленьким и незначительным, на самом деле важно. Поэтому любой ваш комментарий, любой ваш лайк, любой ваш рейтинг, да, если вы выставляете рейтинг на платформе, на которой вы нас слушаете, неважно там, на iTunes или где-то еще, это очень важно. Это то, что помогает нашему подкасту развиваться потихоньку. Он развивается очень медленно, мы занимаемся с Игорем кучей других вещей, и подкаст для нас это просто такое еженедельное хобби, которое не принесло нам пока ни копейки. Понимаете, да, что мы только тратим время и энергию на это. Поэтому, когда вы нам что-то отдаете в виде комментариев, в виде лайков, в виде любой вашей активности, это очень-очень приятно. Давайте сделаем это нашей доброй традицией, и пусть это будет всегда. Пусть это будет чем-то, что удержит наш подкаст на плаву и, возможно, поможет ему каких-то новых высот достичь. Все. Обязательно будьте здоровы, берегите друг друга. Всем пока. Пока.